0: Utilizados na aromaterapia, que inclusive é uma das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, os óleos essenciais têm um alto valor agregado e contam com o mercado em ascensão, sendo uma alternativa de renda. Um extrator de óleo essencial tem um valor médio de R$ 30 mil, reais, sendo necessária uma grande quantidade de massa verde para a extração de um litro de óleo essencial, por isso ele é tão valorizado. O processo de extração também gera outro produto, o hidrolato, que é uma água destilada com partículas de óleo essencial que tem as mesmas propriedades do óleo, só que diluídas, o que é comercializado por um valor bem mais em conta. Enquanto um litro de óleo essencial de lavanda é vendido direto do produtor para o consumidor por R$ 850, reais, o litro do hidrolato é vendido por R$ 10 a R$ 20. Reais. Além de serem uma alternativa para a agricultura familiar, agregar valor à produção primária para a venda como óleo essencial, os lavandários também são espaços que embelezam e podem atrair turistas. <risos> O fenômeno Laninha pode influenciar o clima no Rio Grande do Sul nos meses de setembro e outubro alterando ligeiramente o regime de chuvas em algumas regiões do Estado. É o que aponta o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul para o trimestre. Baseado nas previsões, as orientações técnicas para quem cultiva pastagens envolvem o diferimento de pastagens realizado em setembro que auxilia na ressemeadura das espécies de inverno e fornece pasto para as vacas que irão parir. Fornecer suplemento aos animais como feno, silagem e ração mantidos em pastagens natural com baixa disponibilidade de forragem. Realizar o um manejo indicado para as forrageiras de inverno anuais ou perenes. E realizar adubação nitrogenada em cobertura nas gramíneas cultivadas de inverno. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As pastagens de azevem estão apresentando melhorias nas taxas de crescimento e vão se tornando gradativamente a principal espécie cultivada na composição da dieta dos rebanhos, conferindo também excelente qualidade no que se refere ao teor de proteína, com boa resistência ao excesso de umidade no solo. Devido à existência de umidade no solo e com as boas condições de tempo, os produtores estão realizando a adubação nitrogenada em cobertura nas pastagens pastoreadas, a fim de proporcionar o rebrote e o crescimento em menor tempo. Na maior parte das regiões, as pastagens nativas sofreram prejuízos com a ocorrência de geadas e formação de gelo. Mesmo com a melhora nas condições do clima, muitos produtores de bovinos de corte ofertam sal proteinado para o melhor aproveitamento da forragem, que está com baixos níveis de proteína nas áreas de campo nativo. A fase predominante é de nascimento dos terneiros, porém em algumas regiões os produtores já estão iniciando os trabalhos relacionados ao uso de inseminação artificial em tempo fixo nas propriedades mais tecnificadas. Com a ocorrência de dias com temperaturas mais elevadas, já estão sendo observadas as primeiras infestações de carrapatos no rebanho e casos pontuais de miíases. Em relação à comercialização, muitos produtores estão preocupados com a progressiva queda nos preços das diferentes categorias de bovinos tendo em vista a necessidade da retirada de lotes de animais ao longo do mês de setembro para a liberação das áreas para a implantação das lavouras.
1: Saudações a todos os ouvintes, sou o Carlos Roberto Ozefes, que assistente técnico do Escritório Regional da EMATER de Frederico Westphalen. Hoje venho falar com vocês sobre algumas práticas que os psicultores podem ter para iniciar bem a criação de peixes, que se desenvolverão a partir desta primavera-verão, que logo se inicia. A partir do final do mês de setembro, os piscicultores da região já poderão estar introduzindo alevinos em seus tanques e viveiros. Sugerimos a aquisição de alevinos em fornecedores idôneos, que fornecem alevinos com boa genética, sem pragas e doenças, como a lérnia, por exemplo. O escritório de matéria do seu município pode ajudá-lo nisso. Ressaltamos agora algumas práticas importantes para a introdução de alevinos no seu viveiro. O ideal é o piscicultor iniciar a nova criação secando o viveiro, deixar 10 a 15 dias pegando sol que desinfeta o fundo do mesmo. Se não secar o viveiro, se o piscicultor liberar os alevinos em tanques com água com mais de um ano, por exemplo, corre o risco de alevinos serem atacados por predadores que estejam no viveiro, como traíras, rãs, larvas de libélula. A aplicação do cal virgem é uma técnica utilizada para controlar predadores como esses que falei. Se aplica o cal virgem nas poças da água logo após a secagem dos viveiros. O cal virgem tem a função de controlar esses predadores, evitando que ataquem os alevinos e diminua a população de peixes do viveiro. A aplicação do calcário nos viveiros é outra técnica importante. É necessária para deixar o pH da água favorável aos peixes. Aplique seu calcário com o um tanque seco em toda a área do mesmo, inclusive nos taludes laterais. A quantidade de calcário recomendada é em torno de 0,5 kg ou meio kg por metro quadrado do viveiro. Se o viveiro já estiver cheio da água, o piscicultor mesmo assim poderá aplicar o calcário sem problemas, aplicando a lança sobre a água em toda a área do viveiro. Outra técnica importante é a adubação inicial dos viveiros além do calcário, também é necessária realizar a adubação com fertilizantes à base de nitrogênio e de fósforo, que propiciam o desenvolvimento do fitoplâncton nos viveiros. Os plantos são, têm a função, então, de produção de oxigênio na água durante o dia e servem de alimento para carpas como a prateada e cabeça grande, além da tilápia. Os adubos orgânicos também podem ser utilizados para a adubação no viveiro, além do químico, contando que estejam curtidos e em quantidades corretas, sem exageros importante que permitam que a água fica na cor verde. Berçários para a criação de alevinos, também uma técnica recomendada. Para evitar, então, a perda de alivinos por predadores, é realizado em tanques específicos protegidos com tela antipássaro, onde os alivinos são inicialmente introduzidos para um crescimento inicial até chegar à fase juvenil. Nesses tanques de recria, os alivinos serão protegidos dos predadores onde ficarão até cerca de 50 a 70 gramas, sendo a partir desse peso liberados para os tanques definitivos, dando então maior garantia na despesca que o número de peixes será o esperado, né? obtendo com isso então maior produção. Maiores informações sobre a adubação inicial dos viveiros, da introdução de alevinos, ou mesmo a recria em berçários, como também a adubação, poderão ser obtidas nos escritórios da Imater do seu município. Fico por aqui, deixando minhas saudações extensionistas a todos os agricultores.
0: A adoção de sistemas agroflorestais biodiversos favorece a presença abundante de diversas espécies de abelhas, pela oferta também abundante e diversificada de recursos, essa ampliação na oferta de alimento no espaço e no tempo resultará no aumento da população silvestre e na vitalidade das colônias mantidas na área, gerando maior produção de mel, pólen, própolis e novas colônias. Os sistemas agroflorestais biodiversos mantêm os serviços de polinização nas áreas circundantes. Algumas espécies de abelhas coletoras de óleos alimentam suas crias com óleos florais, como o produzido pela aceroleira, e ao visitar essas plantas, elas polinizam as flores. No cultivo do maracujá, é essencial a presença de plantas que ofereçam pólen para as mamangavas solitárias. Elas são as principais polinizadoras do maracujá e coletam apenas néctar em suas flores. Começou no dia 16 de agosto e vai até o fim do ano a segunda edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O curso é dividido em módulos e discute temas do interesse dos jovens rurais, como produção de leite, horticultura, fruticultura e gestão da propriedade rural as atividades são teóricas e práticas e durante o curso os jovens rurais são orientados a realizar seus projetos produtivos, onde eles descrevem uma atividade na qual desejam investir e como planejam fazer isso. Promovido pela EMATERASCAR, o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural se realiza na região noroeste do estado no Centro de Treinamento para Agricultores, o CETREB. Da redação da EMATERASCAR,